0: Добрый вечер, 13 августа, наверное, уже у многих 14 августа. Очень запоздавшая голосовуха, простите меня, пожалуйста. Я буквально только с дороги. Я за день вообще ничего не читал в интернете, потому что летел сначала из одной страны в в другую, менял терминалы, бегал куда-то на такси с кучей баулов, с младенцем наручим и так далее. В общем, у меня сегодня был так такой день без интернета, цифровой детокс, поэтому если даже сегодня вдруг свергли Путина, я об этом еще не знаю, вот, и гораздо к большему моему стыду я еще даже не все комменты к предыдущей голосовухе прочитал, там 9 или 12 комментов у меня не прочитано, большое прошу прощения, прочитаю, наверное, уже завтра сегодня нет сил, вот, а сегодня я хотел, пока тема, что называется, не ушла, поговорить о важной вещи, важной для меня вещи, но она вообще, в принципе, важная вещь, не только для меня. А потому что Почему я так говорю? Потому что я послушал мнение Шульман, Екатерины Шульман на текст Навального, и она там как раз говорит о том, о чем, собственно, сегодня пойдет речь. Uh, так вот, она, разбирая текст Навального, uh, такая говорит, давайте не будем uh, обращать внимание на персонали, давайте зрить в корень, о чем этот текст, и она права. Действительно, раз, сейчас вот раз, раз, разводить этот гнилой срач вокруг 4-5 конкретных фамилий, хотя, в общем-то, я люблю посраться по поводу этих фамилий, действительно, политически не самый верный шаг. И, собственно, о чем я говорю там полторы голосовых назад, две голосовых назад. Не помню уже. Но то, что она сказала, во мне как бы как раз вызвало позыв к срачу, потому что она там употребила такое словечко, сейчас я его вспомню, демофобия. Типа, а вот она объясняет всю вот эту вот ерунду, то, что происходило с узурпацией власти, демократия для демократов, соответственно, либерализм, ну, не демократия для демократов, это как издевка это 90-х называлась, что они строят демократию для демократов. На самом деле они, вот как я говорил, они построили не демократический либерализм. Ну, можете называть это демократией для демократов. И она это объясняла через слово «демофобия». При этом никак его не расшифровывая. Возможно, в легендариуме, в Лоре Шульман это слово не нуждается в пояснениях, она каким-то образом наверняка его там где-то разворачивала. Я не настолько подробный фанат Шульмана, хотя какое-то время я смотрел какие-то ее эфиры, и они мне даже нравились, честно скажу, до войны. После войны, как-то после начала войны мне как-то немножечко отбило э, желание, скажем так. но при этом я все равно к ней достаточно уважительно отношусь. Она, в общем-то, как бы как такой упрямый, последователь, последовательный учитель, хороший учитель. Че бы ни происходило, я все равно буду рассказывать людям про высшую математику. Катастрофы, стихийные бедствия, революции, диктатуры высшая математика нужна. У нее не высшая математика, у нее э, политология, она ее очень хорошо рассказывает. Не все в политологии. Работает по науке, потому что, как и любые социальные науки, они как бы, они эмпирические, и поскольку они работают с, скажем так, не статичными, а динамическими системами, что-то может меняться, но, тем не менее, всегда, вот, как бы, если если у вас нет вообще понимания, что такое политология, вот, реально, Шульман, как бы, азы дает отлично, молодец, то есть, вот, как бы, не отнять... И человеку даже опытному иногда интересно сделать рекапы, послушать. Так вот, что такое демофобия? Я сейчас объясню, что такое демофобия. Демофобия — это такой тайный, не не особо тайный лозунг «дай им свободу, они выберут фашистов». Вот буквально так. «Дай этому народу свободу, он выберет фашистов». Еще есть такое «народ не тот». Да, вот как бы народец под... да, еще есть генетические рабы. И... ну, Дальше мы поехали в эту сторону, вы поняли, да? Вот. Но начинается все с того, что дай им свободу, они выберут фашистов. И тут надо сказать, что действительно вот демократы 90-х хавнули этого полной ложкой. Действительно, на первых свободных выборах после расстрела парламента народ выбрал тех, кого тогда считали фашистами. Тогда, если я не ошибаюсь, я не полез в Википедию перепроверять, сейчас по памяти буду все шарашить. Первое место заняла ЛДПР. Может быть, не первое, а второе место заняла ЛДПР. Короче, они заняли как-то вообще просто невероятное какое-то место для партии, которая стартовала с нуля. И тогда у ЛДПР была репутация не как сейчас продажной какой-то кремлевской подстилки, а вполне себе такой ультранационалистической партии а, с а, какими-то такими достаточно жесткими брош... брошюрками, а, уже, соответственно, вот был, по-моему, этот мем про папу юриста у меня, мама русская, папа юрист, то есть, соответственно, как бы все, все понимали, что а, Жириновский еврей, но при этом как бы ЛДПР воспринималась как антисемитская. У нее в некоторых регионах были такие группировки молодых людей, которые назывались «Соколы Жириновского». Ну, то есть, как бы, там эстетика и, и риторика была близка к, ну, не к фашистской, а скорее такой, сейчас скажу, как лучше сказать, а, а, Милошевичу. Вот, как бы, к Милошевичской какой-то вот такой вот. «Великая Сербия для Серби, для сербов», вот примерно такой, как бы, да, действительно, там очень много, как бы, национализма во всех его программах, кто читал эту муть, но это такой, как бы, это такой национал-популизм. У него всегда был национал-популизм, и, по-моему, кто-то там из деятелей культуры когда-то вот прям после этих выборов сказал, типа, «Россия, ты одурела по телеку», и все такие, ну да. Опять либералом народ не тот. Да, и, соответственно, кроме ОДПР, там коммунисты получили, да, черта там эти, так далее. И после этого, да, в Кремле, ну, в смысле, вот в этой вот маленькой тусовке, которая, типа, делала реформы, а, быв, пришли к выводу, что, в общем-то, демократии этому народу еще давать рано. А, потому что, да, и этому народу свободу, он вот выберет фашиста. На самом деле нет совсем же так точнее совсем не так да то есть те выборы о которых идет речь это выборы после расстрела парламента власть расстреляла парламент и на что ну то есть сейчас неважно как бы хороший это был парламент или плохой это был парламент власть пролила кровь в москве и кровь не только своих там своих чужих но и кровь совершенно не причастны к этому людей там десятки, сотни погибших, избитых ОМОНом, просто как попавшиеся под горячую руку и так далее. Пословившие шальную пулю, все остальное. Как вы думаете, много ли партии, как бы поддерживающие эту власть, поп- получат на выборах сразу после этого? Ну, камон. Конечно же, народ э, голосовал ногами, народ голосовал против вот этой херни. Это совершенно нормально, когда ты расстреливаешь свои столицы когда ты в своей столице стреляешь из танков, народ будет готов голосовать хоть за фашистов, только не за то, что ты предлагаешь. И это нормально совершенно. Просто не надо из танков в столице стрелять. Извините, алло, как говорит Смирнов. Не надо стрелять из танков в столице. И тогда у тебя нормальные результаты выборов будут. А это не потому, что народ плохой. Это потому, что ты из танков в столице стреляешь. Алло. Вот. То есть, как бы, вчера была голосовуха Чечне, а сегодня немножечко Белый дом за, за, за Ну, то есть, как бы, нехорошо это делать. Как бы, когда ты показываешь, что в политике ты, как бы, в политике есть такой козырь, как стрельба из танков, ты уничтожаешь политику. И, разумеется, последствия этого голосования за неприятных тебе людей. То есть, как бы, сразу, как бы, либералы, вот, как «либерал» здесь в больших кавычках, вот эти вот «либерал-демократы», первые волны вот эти вот реформаторы, ельцинисты, сами обосрали себе поляну, и после этого такие «Ой, какой же у нас плохой народ, давайте им права ограничим избирательные, чтобы, не дай бог, они вот не выбрали тех, кого нам, кто нам не нравится». Да пошли вы нахрен, уроды, вот серьезно как бы. И вот потом этим все и оправдывалось. И строительство «Единой России», и операция «Приемник» и так далее. Потому что вот народ у нас не зрел. Дай ему волю, дай ему свободу, и он выберет фашистов. Так вот, выберет ли народ фашистов? Выберем ли мы фашистов, да, как народ? я тут как бы сейчас можно голосоуху растянуть, наверное, минут на 50 с опытом разных стран, как в разных странах не приходили к фашистской власти, или приходили вот типа ЛДПР, э, э, движухи к власти. Ну, например, в Польше ПИС, э, право и свободы, насколько я понимаю. Она такая правопопулистская. Э, ну, я не могу сравнить ее с ЛДПР, не потому, что как бы, не, нет почвы для сравнения. Не очень специалист по Польше. Ну, вот говорят, что она правопопулистская, типа вот склонна к узурпации власти посмотрим не знаю правда не знаю вот у нас вот как бы в нашем регионе австро венгерском скажем так есть такой э, совершенно оголтелый э, виктор орбан вот да вот у него абсолютно фашистская риторика вот абсолютно как бы жириновский пришедший к власти абсолютно сто вот, процентов виктор Орбан это жириновский пришедший к власти венгрик для венгров там все как бы Страна маленькая, 5 миллионов населения всего-навсего. Кстати, в Венгрии я еще удивился, что настолько маленькая страна. Вот Очень много такого сантиманта, потому что Венгрию, я тоже рассказывал уже в голосовухе про а, судебских немцев, что Венгры, венгров вообще очень сильно обидели в начале 20 века. И на этой обиде очень хорошо паразитируют разные политики до сих пор на Трианоне. на на этом договоре. Ну и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Можно вспомнить нашего, опять же, бабиша, который приходил к власти дважды, пугая своего избирателя тем, что отнимут горские хаты. сначала вот как раз те самые неведомые судецкие немцы, которые вроде как собираются вернуться, а потом эти, мусульманские иммигранты. А сейчас, видимо, следующие пугалки будут украинские беженцы. Вот они отнимут, наконец-то, эти горские хаты. И Бабиш вполне себе, имеет сейчас шансы, его с трудом сейчас сковырнули, он сейчас не у власти, он сейчас в оппозиции, но вполне как бы на фоне роста цен, на фоне в том числе антиукраинских настроений, тут скрывать нечего, он вполне себе имеет шансы вернуться во власть. В каком-то обозримом будущем. То есть его картные биты, условно говоря. То есть, в принципе, народ выбирает фашистов. Тут как бы нечего как брать, бы, народ это фашистов выбирает, разные народы выбирают разных фашистов. Но в основном выглядит это так. А, здесь самый такой лучший пример, пожалуй, это Украина, где было несколько таких ультраправых партий, которыми пугали всю, всю Россию, это там, правый сектор, ВОС, свободы, еще что-то там, какой-то трезуб, я уже не помню. Посмотрите на их результаты в парламенте. Опять же, не заглядывал в Википедию, но там что-то типа, какие-то проценты, а то и десятые проценты. То есть, как бы, эти люди очень шумны на улице, но у них ничего не получается в, в электоральном плане. А если взять вот прям таких фашистов-фашистов, то есть, вот, как бы, немецких правых на подсосе у Кремля, альтернатива для Германии, вот они, как бы, да, вот. Как бы, вот, пожалуйста, как бы, народ, выбирающий фашистов. За них, как известно, голосуют в основном русские, как бы, русские немцы. Соответственно, вот русские немцы выбирают а, финансированные Кремлем фашистов. Вот, пожалуйста, народ выбирает фашистов. Но опять же, если посмотреть, но ну, там они в региональных, в некоторых парламентах, они действительно забирают там, десятки процентов, по-моему, опять же, не заглядывая в Википедию. Но на, как бы, в федеральный парламент. Что у них там? Три, пять, 7 процентов. Я не помню, честно. Ну, то есть, это настолько настолько незначительная сила, что с ними просто нет смысла каким-то образом блокироваться. Они, пропадая, попадая в парламент, они все равно оказываются вне парламента, потому что с ними всем блокироваться западло, и они не получают вообще никакой власти. И все равно там остается, условно говоря, там, или, там, у правоцентристской или у левоцентристской коалиции. А они все по боку. Потому что, ну вот, как бы пожалуйста, у народа есть, там, у, немецкого, у, русского, у русского, у русско-немецкого народа в Германии есть возможность выбирать фашистов. Они этой возможности с удовольствием пользуются. Никакого эффекта вообще. Вообще, ноль. Да? Вот. можно там вспомнить Биби в Израиле, у которого, естественно, есть там какие-то ультраправые склонности. Ни хрена не понимаю в политике Израиля, не полез туда, правда. А, тоже как бы опять же русский народ там вполне себе голосует за Биби, ну в смысле переселенцы из бывшего Совка голосуют там за Биби, вот пожалуйста как бы действительно есть прецедент когда русский народ выбирает фашиста ну и естественно там, есть, как, как, куда же мы пройдем без Трампа а, есть Дональд Трамп за которого действительно там топят э, много русскоязычных правов как имеющих возможность голосовать на выборах э, в Америке, так и только мечтающих об этом вот и поэтому да вот пожалуйста как брусский бы народ выбирает фашиста выбирает дональда трампа Но давайте посмотрим на всех этих фашистов Но какие они нахер фашисты ну серьезно это сраные популистические клоуны как правило не выдерживающий и одного срока они даже инкумбентами простите за этот самый за термин стать не могут Трамп, Бальсонару, Дутерта, там, ну, Дутерта, кстати, по закону не мог стать, на второй срок, если я не помню. Все они в пролете, потому что со своими вот этими вот классными лозунгами "Построим стену поперек", там, стена у Волг-Ростова, Волгограда решит все наши проблемы, вот. Приходят они к власти с этими лозунгами, полностью проваливают эти лозунги, даже если они их реализуют, они не работают. Странно, почему популистские лозунги не работают, действительно, с чем бы могло случиться, и после этого теряет власть. Не могут они сконцентрировать власть. И вот давайте представим себе действительно свободные выборы после падения путинского режима в какой-то мере целиком. То есть не с монтажом преемника, условно говоря, Собянина-Шувалова, о котором говорит о котором говорит Шульман, а вот без преемника. То есть вот как бы чистый лист. Мы начинаем с чистого листа. За кого пойдет голосовать народ? Давайте предположим, что действительно народ очень сильно как бы за это забочен, действительно поддерживает войну, как об этом пишут опять же. Да, Левада об этом нам сообщает. И в целом вместе два голоса. И вот они все пошли взголосовать. А за кого они будут голосовать? Давайте представим. А, естественно, строительство тут же начинается с нуля, потому что Кремль уничтожил все партии. У нас есть как бы настоящих партий, у нас сейчас осталось КПРФ, и все. Больше у нас нет партий. Партий нет. Ну, окей, остатки яблока, там догнивающие. Все, у нас вот две партии осталось. Все остальное — это не партии, это политтехнологические конструкты, которые рассыпаются в тот же момент безусловно, будут попытки типа эти остатки эксплуатировать, и они даже, кстати, будут скорее всего успешны. Но люди, которые как бы по желанию начальства голосовали за Единую Россию, без понукания от начальства, они не пойдут голосовать за Единую Россию. И Единая Россия это получит только в регионах, где сохранятся вот эти вот, как опять же есть термин, электоральные султанаты. То есть в Кузбассе вот эти вот единороссовские рожи, может быть, под другим названием, пройдут фарвами. ЛДПР, как, как, они могли бы, если бы не вот история с Фургаловым и Дегтяревым, они могли бы через переходный период как-то перелететь пере, как бы, и сохранить себя как партию. Но вот как бы Дегтярев Фургал, по-моему, полностью порушил как ЛДПР как партию, как конструкцию. Ну, я могу ошибаться. Окей. Мы оставляем какую-то долю за ЛДПР, потому что все равно как бы платформа есть. Вокруг этой платформы можно что-то... Я бы, может быть, хайджекнул даже ЛДПР, честно. Потому что как бы... А о чем бы не хайджекнуть? Не? Вот. КПРФ, безусловно, получает там свои 20-25, а то и 35%. Вообще не проблема. Так а что же с фашистами? А фашисты, они такие люди, поймите, они очень, как бы, как сказать... Им очень сложно сделать какую-то единую силу. Как правило, фашисты это такой, как бы, есть анекдот, как выглядит обычная а, там, ультраправая неонацистская движуха. 1-4-8-8. Один лидер, а, 4 эшника и восемь восьмиклассников. Так вот, еще до того, как в этой структуре появилось 4 эшника, все неонацистские структуры, там, 90-х еще, они примерно так и выглядели. Есть один вождь, Uh, есть там, 5-6 близких к нему людей, которые ходят там, как за Ивановым, Сухаревским, каким-нибудь в ННП, uh, смотрят ему в рот. Uh, и какое-то количество детей, которые даже еще не имеют права голоса. И вот их, условно говоря, 100-150-300 на всю Россию. Они выглядят страшно, они ходят в подтяжках, они бреются на вас, они даже, может быть, кого-то побьют и даже кого-то убьют. Такое тоже может быть, и они сядут за это. Ну, электорально они не представляют из себя ничего, потому что партийная, электоральная работа это немножечко другое, чем ходить бритам э и э зиговать в унисон. Это совершенно другие люди должны быть. Поэтому э организовать себя как электоральную, как бы, электорабельную, партийную платформу, которую можно запихнуть в бюллетень, чтобы чтобы что-то собрать стабильно в каждом регионе, это практически невозможно. Для этого тупо нужны, нужны бабки, и для этого нужны классные организаторы, десятки организаторов, возможно даже политтехнологи. Ну, то есть как бы единственный шанс для фашистов реально победить – это если найдутся крупные деньги, которые с нуля раскрутят, условно говоря, какую-нибудь абсолютно зомбофигуру, сделают из него вождя всех русских фашистов. Поли... наймут самых отмороженных там, десятки самых отмороженных политтехнологов и тогда может быть у этой фашистской движухи есть шансы взять типа 10 12 15 процентов а так у нас будет 88 фашистских партий а, у, ко... у половины из них будет зетка в этом самом в символике у половины калаврат и может быть даже трезуб почему нет вот они совместными усилиями утопят друг друга и через проходной барьер, а проходной барьер это техническая штука, он все равно должен быть. Ну, я надеюсь, опять же, что на свободных выборах проходной барьер будет типа 3%. Так вот они все расшибутся об этот э, проходной барьер, может быть, кроме там пары-тройки. Может быть, кто-то индивидуально пройдет там, по одномандатному округу. Ну, то есть, условно говоря, Стрелков собирает свою партию недовольных патриотов, там, национально недовольный патриот ННП. Uh, и он набирает по 10 процентов в нескольких регионах, uh, но в целом по России у него результат 2,9 процентов, он кричит о, о, о масштабных фальсификациях, но проходит сам и может быть какой-нибудь из его там адептов, типа Калашникова, еще проходит, и вот у нас два депутата фашиста на парламент, от них шума будет, его не будет, просто они будут приковывать к себе, прям тотальное внимание, но Влияния не будут иметь никакого, потому что их двое на там на парламент 450 человек. Еще неизвестно, какой у нас парламент будет по количеству. 450 человек, а может быть тысяча, а может тысяча Черт его знает. Это как бы это же вопрос, который придется тоже решать, как будет выглядеть новый парламент, сколько там будет народу. Ну вот, пожалуйста, да, можно как бы у нас будут депутаты фашисты. Более того, у нас, скорее всего, будут мэры-фашисты. Что у нас в Самаре Лиманский был мэром-фашистом, казаком и так далее. Никаких проблем. У него, кстати, замом был Фейгин, если кто не знал. Очень смешно. Вот. А, а, тот самый Фейгин. А, или, например, там, губернаторы-фашисты у нас будут. Пожалуйста, в Краснодарском крае уже был губернатор-фашист, антисемит Кондратенко. У нас, блин, у нас вот этот вот белгородский губернатор сумасшедший, который написал книжку про бога Монастона, он же был абсолютным фашистом. У нас была фашистская власть в серьезном таком регионе Белгородской области. Два десятка лет у нас фашизм был в Белгородской области. Никто этого не заметил. Да, вот народ выбрал фашиста. Сначала выбрал, а потом не смог уже сковырнуть, потому что фашист подобрал, точнее, за фашиста Москва там построила вертикаль, что его сковырнуть было невозможно, он там переназначался и так далее. То есть, в общем-то, по большому счету, стоит ли нам бояться выборов? Я считаю, что нет. Победят ли на этих выборах фашисты? Я думаю, что вот как местами дожди, местами вожди. Вот у нас местами будут вожди, но народ не выберет фашистов, народ выберет дохрена еще какого дерьма, очень неприятных персонажей, и левых, и правых, и центристов, и кого только не будет. Но я думаю, что фашистов будет наименьше из наших проблем. Поэтому давайте доверять людям на свободных выборах, они выберут что-то. И это что-то будет гораздо лучше, чем путинский режим. Даже если они туда проведут, если даже русские люди туда проведут 8 фашистов или 14 фашистов. Пускай проводят. Это хорошо. Для разнообразия пойдет. На этом все. Спокойной ночи. И, надеюсь, до завтра.